0: Et bienvenue sur Réponse à tout Le podcast qui répond à toutes vos questions sans tabou Je bois un coup parce qu'en fait je démarre ce podcast un peu à sec Donc un petit coup de Sobacha ça me du bien alors, en tout cas, merci encore pour votre soutien et vos partages. En effet, l'épisode de la semaine dernière dédié au régime cétogène, aussi appelé régime keto, a fait mieux que tous les épisodes précédents. Vous m'avez aussi dit que vous m'écoutiez pendant vos tournées, quand vous êtes factrice ou bien euh, à la gym, sur le tapis roulant, ou bien pendant votre marche du matin, ou bien encore dans les transports en commun. Alors, je suis ravie de vous accompagner au quotidien. Alors, zou, on continue les amis. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et m'écouter depuis n'importe quelle plateforme de podcast. Maman me disait ce matin, je suis nulle, je n'y arrive pas. Écoutez, soit depuis mon blog aussi, euh, vous allez sur valerieorsoni.fr et vous regardez en haut dans le menu, il y a un mot qui dit podcast. Et bien, et En cliquant là-dessus, vous aurez tous les derniers podcasts. Sinon, sur votre téléphone Apple, vous cherchez Apple Podcast ou Overcast. Et sur un, un Google ou un Android, et bien vous cherchez Google Podcast. Et vous êtes aussi nombreux et nombreuses à me demander d'où viennent les musiques que je vous offre à chaque podcast en fin d'émission une fois que le podcast est monté, un hein, pas en direct, eh bien, elles sont créées en exclusivité pour nous. Donc, ici est le seul endroit où vous pouvez les entendre, et bien sûr, sur mon nouveau programme Yoga Fit Burn, que vous pouvez trouver sur lebootcamp.com parce qu'en fait, je les ai piquées, ces musiques, dans mon programme Yoga Fit Burn. Bonsoir tout le monde qui arrive, Sylvie, Gaëlle, Catherine, Fuchia, Nathalie, etc. Merci de nous rejoindre en direct. Alors, cette semaine... C'est vous, et oui c'est vous qui avez choisi le sujet principal suite à mon sondage en Instastory sur Instagram, mon compte c'est Valérie Orsoni, et le sujet qui a gagné c'est comment bien manger avec un petit budget. Alors d'abord c'est quoi un petit budget En effet la question est importante car la réponse varie d'une personne à l'autre. Alors j'ai des de campus qui dépensent moins de 150 euros par mois de nourriture, quand d'autres dépensent 10 fois plus et encore plus ça dépend de la taille des revenus, mais de la taille du foyer, etc. Donc, c'est vraiment très différent de l'un à l'autre. Chacun voyant euh, midi à sa porte, la notion de petit ou grand peut vraiment varier. Néanmoins, si je me base sur une étude réalisée en 2017 par eh bien les Français consacrent en moyenne 385 euros par mois pour se nourrir, soit une petite hausse de 12 euros par rapport à 2016. Alors, une majorité des Français continue à trouver euh, ce budget trop élevé et multiplie les stratégies d'économie. Alors, il existe des différences hein, aussi selon euh, la taille du foyer des revenus, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors Par exemple, un foyer avec des revenus de moins de 1 000 euros par mois, ce qui fait vraiment pas beaucoup, eh bien, dépensera en moyenne tout de même environ 20% de ses revenus sur de la nourriture avec un budget à 200 euros. Un jeune couple, entre 10, un jeune adulte, pardon, euh, entre 18 et 24 ans, en moyenne dépense 236 euros, c'est très précis, hein, c'est une étude, euh, par mois sur la nourriture. Un couple de 60 ans et plus, en moyenne 461 euros. Un couple avec enfant 473. Enfin, un foyer qui gagne plus de 3500 euros par mois passe plus de 500 euros par mois de dépenses en nourriture. Alors, ces dépenses... Eh bien, elles intègrent les courses pour la maison, mais aussi, et c'est très important, les déjeuners, les repas pris à l'extérieur ou à la cantine s'il y a lieu. Alors maintenant, en plus de cette étude très scientifique, j'en ai mené une qui vaut ce qu'elle vaut autour de nous dans le bootcamp. Et la moyenne des campeuses me dit dépenser plutôt entre 400 et 500 euros par mois, avec quand même 30% des campeuse qui ont répondu au sondage en dessous de 200 euros. Bref, il n'est pas facile d'avoir un chiffre qui représente tout un chacun, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il est possible de réduire son budget tout en mangeant bien. C'est un fait et nous allons le prouver. Alors, il arrive un truc dingue. Je regarde pendant que je vous parle qui suit le podcast en direct, et je vois quelqu'un qui s'appelle Valérie Orsoni qui m'écoute. Bonjour Valérie. Et aussi bonjour Alba et Christelle et Justine et Alizé et toutes les autres. Alors, il y a tout d'abord des erreurs à éviter et qui coûtent cher au sens propre, les euros, et au sens figuré du terme, les kilos en plus. Alors par exemple, ça c'est énorme, euh, le simple fait de grignoter vous fait acheter des produits souvent peu intéressants sur le plan nutritionnel et ils sont chers par exemple, un paquet de chips qui ne coûte qu'entre 1 et 2 euros. Vous répétez ça 20 jours par mois et paf, à la fin du mois, c'est 40 euros qui s'envolent, c'est-à-dire le prix d'un programme fitness complet comme mon Yoga Fitburn que vous pouvez trouver d'ailleurs sur lebootcamp.com ou bien la barre chocolatée dans le distributeur de la gare qui ne coûte que 1,50 euros mais au bout de 20 jours. Eh bien, ça vous fait 30 euros d'envoler, et je ne parle pas des kilos prix. Alors, on arrête la junk food, les amis, on arrête les cookies, les chips, les glaces, etc. Ça nous coûte une fortune, ça nous ruine et ça nous fait dodu. Alors, aussi, il y a des habitudes qui vous coûtent cher, comme par exemple le café chez Starbucks ou équivalent tous les matins. À raison de 5 euros par jour, sur 20 jours, on arrive à 100 euros. Et oui, c'est l'équivalent de 6 mois de coaching sur le bootcamp.com. D'ailleurs, avec le code top r e n t r e e -T -O -P, bien votre premier mois de coaching est gratuit. Et j'irai plus loin. Si vous multipliez 100 par 12, bien vous gaspillez 1 euros par an. C'est énorme. C'est un budget vacances pour certaines personnes. Donc réfléchissez bien. Alors, imaginons que vous n'avez aucune de ces mauvaises habitudes. Et je vous en félicite, vous pouvez encore aller plus loin. Voyons donc ensemble comment Privilégier les fruits et légumes de saison. Déjà, ils seront meilleurs locaux et en plus grande quantité. Local ne veut pas dire, veut dire pardon, pas de transport ou peu. Et en plus, une belle offre implique un prix plus bas. Alors, je suis allée chercher sur des sites officiels de l'État et en regardant des prix. Par exemple, les cerises en été peuvent coûter en moyenne 6 euros le kilo. Eh bien, en hiver, puisqu'elles viennent en général du Chili ou de très très loin, non, je ne vous dis pas la pollution, le prix monte à plus de 20 euros. Donc, un conseil, achetez en grande quantité en saison et congeler une partie de vos achats, comme cela, vous aurez des haricots des haricots, des haricots verts en hiver au prix de l'été. Alors, privilégiez aussi les grandes tailles d'emballage. En effet, le prix au kilo est souvent plus faible sur les grandes quantités, mais pas toujours, donc à vérifier, hein, que sur les petites quantités préemballées ou surtout suremballées. Évitez le sur-emballage, justement. Par exemple, les petits sachets de riz prêts à être cuisinés, vous savez, un petit truc en, en plastique troué, là, eh bien, ils sont vendus dans une boîte qui ressemble à une boîte de riz classique, eh bien, ces petits sachets coûtent en moyenne 20% de plus que le produit brut. Évitez aussi les produits aromatisés. Alors, je reste, tiens, bah, sur le riz. Si vous achetez une boîte de riz complet tout basique chez Uncle Ben's, elle vous coûte en moyenne dans les 2,50 euros le kilo. J'allais dire 250 euros. 2,50 euros le kilo. Eh bien, la même chose, mais aromatisée au curry, ou par exemple, j'ai vu un autre, tomate huile d'olive, eh bien, le prix double. Oui, vous m'avez bien entendu, on passe de 2,50 euros le kilo à 5,30 euros le kilo dans le deuxième cas. Vous n'en avez pas besoin achetez toujours le produit de base et ajoutez votre propre huile d'olive votre curry ou vos tomates et vos coûts seront réduits tiens en direct Justine Le Chalier nous dit je suis en train d'éplucher les 7 kilos de haricots verts que j'ai ramassés du jardin hier en t'écoutant bah, bravo Justine voilà des haricots gratuits euh, par, par contre on peut les partager Justine les haricots, hein, on n'est pas très loin aux états unis je veux bien en recevoir un peu alors sinon Achetez aussi le produit dans sa version la plus brute et la plus grande. Exemple, le parmesan. Alors là, c'est énorme. Euh, selon les marques, le bloc de parmesan varie de 18 euros le kilo à 30 euros, soit disant pratiquement le double pour des portions plus petites. Et alors, si vous passez au parmesan râpé ou en copeaux, le kilo grimpe à plus de 40 euros. Alors, franchement, prenez un économe et faites vos copeaux vous-même, ou bien râper votre parmesan à la main, ça prend littéralement deux minutes. Le goût est 100 fois meilleur et le prix bien plus abordable. Alors un autre exemple euh, où l'aromatisation coûte cher, ce sont les eaux parfumées. Une eau de base chez Perrier va coûter, tenez-vous bien, 0,98 euros le litre. On y ajoute le goût du citron, c'est-à-dire en gros quelques gouttes de citron, et pam 25% d'augmentation, on passe à plus de 1,25 le litre. Bon, ben, puisque je parle de Perrier d'ailleurs, faites vos devoirs, parce que pour une même marque, ici Perrier, eh bien le prix au litre peut passer, tenez-vous bien, du simple au quintuple, c'est fou, fou, fou. J'ai trouvé de 0,57 euros le litre à 2,40 euros pour exactement la même eau, la différence est complètement injustifié. La moins chère se vend donc par pack de 6 bouteilles d'un litre et la plus chère en bouteille individuelle de 50 litres. C'est fou, hein Non, je trouve ça dingue. Et bien pour aller encore plus loin, si vous aimez l'eau gazeuse, investissez dans une machine à gazéifier l'eau. Alors il y en a de plusieurs sortes. Le champion côté marketing étant SodaStream, que vous trouvez en France un peu de partout. Vous aurez de l'eau gazeuse sur demande et gratuitement. Et par pitié, n'achetez pas d'eau plate en bouteille en France. Non seulement hein, cela contribue à la pollution plastique mondiale, mais surtout la France est un des pays au monde avec la meilleure eau du robinet. D'ailleurs, parfois, elle est même meilleure que certaines eaux en bouteille. Donc vraiment, économisez vos sous. Et pour aromatiser votre eau gazeuse maison, ne gaspillez pas vos sous justement dans les arômes vendus par les fabricants de machines à gazéifier. Pour eux, c'est une énorme source de revenus hein, pour information. Non, non, non. Faites-le vous-même en mettant des rondelles de fruits, des gouttes de jus d'agrumes ou autres et ça sera très bon, sans sucre et gratuit. Alors, parlons protéines. Certains poissons coûtent très cher alors que d'autres sont très, très abordables. Sachez que la sardine, qui est un poisson vraiment abordable, est un poisson excellent, qui contient des bonnes graisses, des protéines, du calcium et plein d'autres bonnes choses. Donc, pas la peine de vous ruiner en poissons coûteux, si cela vous fait trop cher. De plus, côté santé, eh bien, les petits poissons contiennent moins de mercure, donc n'hésitez plus. Il faut dire que... Bah, la sardine est meilleure pour nous, par exemple, que l'espadon, qui coûte beaucoup plus cher et qui est super chargé en mercure puisqu'il est en fin de chaîne alimentaire. Idem pour la viande. Hein. Regardez chez votre boucher, pour une même viande, selon le morceau, le prix peut varier du simple au quintuple. Les escalopes de poulet, par exemple, coûtent 4 fois plus cher que les cuisses. Moi, bah, ça m'arrange, remarquez, parce que je n'aime que les cuisses. Alors aussi, achetez cru et cuisinez vous-même. Regardez donc, un poulet cuit coûte en moyenne 8 euros du kilo. Le même pas cuit, 3 euros. J'irai même plus loin si on parle qualité. Un poulet label rouge cru coûtera moins cher qu'un poulet bas de gamme, déjà préparé et cuit. Faites donc les bons choix, les amis alors Caro BLT nous dit « Le parmesan, je l'achète en Italie, moins cher et le râper soi-même, c'est nettement meilleur, on est d'accord, Caro ». Alors vous pouvez aussi réduire votre consommation de viande et la remplacer par la version végétale en associant du riz complet et des lentilles par exemple, le coût est vraiment plus faible. L'effet sur votre portefeuille sera immédiat et euh, en plus ben, vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs indiennes ou autres. Alors passons aux astuces pour faire vos courses et dépenser moins. Pour ménager votre ligne et votre portefeuille, une évidence, mais je préfère la répéter, euh, ne faites pas les courses le ventre vide. Ne partez pas non plus à l'aventure, le nez au vent, en vous disant « bon bah, je vais faire les courses, je vais prendre ce qui me paraît sympa ». Non, il faut faire une liste précise et on s'y tient ou on en dévie que si on voit des belles offres une fois sur place. Ensuite, privilégiez les marques distributeurs qui, pour beaucoup, et ça c'est très important, ont des produits de la même origine que les grandes marques qui coûtent plus cher, avec des prix parfois entre 20 et 80 plus faibles. Donc, c'est important de privilégier ces marques-là. Si des produits qui se conservent et ou euh, peuvent se congeler sont en super promo, allez-y, faites du stock. N'hésitez pas à en acheter un peu trop, car ce sont des euros bien dépensés. Sachez aussi que les fruits et légumes congelés sont pour la plupart aussi riches en vitamines et minéraux que leur version fraîche car ils sont congelés dès la cueillette. Et en plus, ils sont moins chers, très souvent. Alors, le plaisir, c'est vrai. Attention, c'est pas le même hein, que quand on doit croquer dans quelque chose de frais. Mais pour certaines recettes, ils font tout à fait l'affaire. Par exemple, je pense notamment aux soupes et autres compotes. Enfin, si vous allez au marché, visez la faim. Quand les maraîchers, les poissonniers, les bouchers remballent, leurs prix sont fortement réduits et vous ferez de superbes affaires. Ah ah J'allais oublier un point très important « Moche » ne veut pas dire « pas bon ». De plus en plus d'endroits offrent des produits cabossés, qu'ils soient frais, fruits, légumes ou des boîtes. Alors franchement, on se fout royalement si la boîte est cabossée, si le citron n'a pas la forme parfaite, euh, il a sa vitamine C, il a ses fibres et tout le reste, donc profitez-en en plus. Non seulement vous dépenserez moins, mais en plus vous participerez à la réduction du gaspillage alimentaire planétaire. Alors quelqu'un qui s'appelle Alizé Limal nous dit en direct « Je bois toujours de l'eau en bouteille car un ami qui travaillait sur l'analyse de l'eau dans ma ville m'a fortement conseillé de ne pas la boire. » Alors attention, il y a beaucoup de faux qui circulent. La majeure partie des villes en France, mais 99% des villes a une, ont une eau parfaitement propre à la consommation et meilleure qu'en bouteille, je vous assure, j'ai fait suffisamment d'études, lu suffisamment d'études sur le sujet. Maintenant, potentiellement, un village, un endroit, peut-être quelque chose de pas bon, mais si vous habitez à Paris, par exemple, votre eau est parfaite. Et d'ailleurs, pour enlever le goût du chlore, il suffit de mettre une bouteille d'eau du robinet au frigo 24 heures et vous n'aurez plus du chlore, euh, le goût pardon, du chlore. Alors, est-ce que vous aimez manger à l'extérieur Eh bien, sachez que votre nourriture coûte entre 5 à 10 fois plus cher dehors que chez vous. Bon, là, je ne parle pas des fast food où on peut manger dégueulasse pour pas cher, mais pour le coup, pour le même montant, on peut les acheter un concombre et trois tranches de jambon. Alors, si vous aimez manger au resto, ça coûte cher alors, instaurer des, des soirées, euh, cuisine entre amis plutôt qu'au resto. Alors, au lieu d'énormes notes de resto, où l'on mange trop de toute manière et où l'origine des produits n'est pas toujours connue, faites ce qu'on appelle en anglais un « cook at home potluck », où tout le monde amène quelque chose et cuisine ensemble. C'est super sympa. Effet convivial et économie garantie. Alors, au-delà des restos entre amis, il y a cette nouvelle tendance qui consiste à se faire livrer chez soi. Pour info, j'ai horreur de ça. Alors oui, je sais, c'est la mode. De plus en plus de gens, comme mon fils d'ailleurs. D'ailleurs, mes amis millénials qui sont très fiers d'être millénials. Je ne sais pas s'il y a cette espèce de fierté d'être millénials. J'ai jamais entendu un baby-boomer me dire je suis baby-boomer et je suis fière. Les millénials, c'est une espèce de fierté. Alors moi, je suis millénials, donc je commande à domicile, me dit-on parfois. Alors, je, franchement, je ne vois pas. Ça me hérisse. Parce que se faire livrer des petits plats à la maison au prix de l'or, je trouve ça débile. Une salade à 20 euros, alors qu'elle vous coûterait moitié moins cher à faire chez vous en 5 minutes. Incidemment, c'est le temps que vous allez passer à la choisir, à la commander et à attendre en râlant chez vous. Donc réfléchissez la prochaine fois. Ou alors les 12 sushis à 19 euros, frais de livraison compris. Bah ça fait cher pour le sushi. Et je ne parle même pas des pizzas soi-disant pas chères, mais livrées à domicile à prix d'or. Quand on rajoute les frais, machin et tout, vous rajoutez 3 bouts de, de prosciutto ou de, je ne sais pas quoi, du fromage, on vous rajoute 3 euros. Faites très attention. Donc on cuisine, on se fait plaisir et on économise nos sous durement gagnés. Et pour le déjeuner au travail, évitez la cantine où on ne contrôle pas trop ou le resto du quartier qui coûte cher. Pensez plutôt à emmener votre propre bento box, comme on dit au Japon, hein, à savoir un repas complet, tout organisé à la maison et qui vous coûte une fraction du prix. Les restes aussi peuvent être réutilisés en repas du midi. Donc vraiment, vous pouvez économiser à mort le midi. Pour aller un cran plus loin, dans l'organisation, et la réduction de votre budget alimentaire planifiez vos menus et préparez-les à l'avance. C'est ce qu'on appelle le, le, le batch cooking, un mot anglais. Ça veut dire cuisiner en gros. Hein. Ce n'est pas la peine de gaspiller vos sous sur des livres sur le sujet. Je vois des gens qui achètent des livres « Comment faire du batch cooking ben, ?» C'est simple, tu prends une grande casserole, tu multiplies la recette par 10 et tu la divises après dans tes petits potes. Euh, choisissez vos menus hein, dans votre espace personnel sur le Bootcamp. Euh, D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre, direction bootcamp.com avec le code RENTREETOP, R-E-N-T-R-E-E-T-O-P, et bien votre premier mois de coaching est gratuit. Répétez donc les menus qui vous plaisent, vous choisissez ce qui vous plaît, vous prenez la recette et vous multipliez par ce que vous voulez pour en avoir une bonne partie. Et donc, vous cuisinez à l'avance, vous congelez si nécessaire, du coup, vous ne serez jamais prise au dépourvu et du coup, vous n'aurez pas à dépenser une fortune à la dernière minute. Alors, on parlait des restes il y a deux secondes, mais justement, organisez vos restes hein, afin qu'ils soient visibles dans le frigo, par exemple, si vous mettez de côté des restes, mais que vous les cachez au fond du frigo, ça ne sert à rien, l'économie ne sera pas là, puisqu'ils vont finir par pourrir et vous devrez les jeter. Alors, quand vous mettez des restes de côté, imaginez immédiatement ce que vous allez en faire afin de ne pas être prise au dépourvu. Alors, les restes de légumes, hein, ben, ils peuvent être utilisés dans une soupe, dans une salade composée, les restes de viande dans un chili assez original, dans un burrito, euh, les restes de fruits dans un smoothie ou dans une compote, etc. Vraiment l'imagination N'a pas de limite là-dedans. Bon, allez, j'ai gardé le plus fun pour la fin. Alors que vous ayez un jardin, une terrasse, un balcon ou juste un bout de plan de travail, eh bien, vous pouvez faire pousser vos propres herbes aromatiques chez vous. Même le basilic pousse très bien à l'intérieur, même s'il préfère le soleil, ou la menthe ou la sauge. De plus, et là c'est le plus fun, si vous achetez des salades entières, que je vous conseille d'ailleurs, vu que la salade en sachet coûte 5 fois plus cher et n'est pas très très bonne pour nous, eh bien gardez le trognon ne le jetez pas. Piquez-le avec des petits pics, faites tremper son petit popotin dans un verre d'eau jusqu'à ce que les racines sortent et pam Vous pouvez transférer le trognon et ses racines dans un petit pot avec de la terre bien sûr et au bout de 15 jours, quand vous l'aurez bien arrosé, eh bien vous aurez une salade, et eh oui, chez vous. Vous pouvez faire la même chose avec les oignons ou l'ail germé. Tiens, Francesca Praca nous dit en direct, j'économise le petit déjeuner puisque je fais le jeûne intermittent, effectivement, en mangeant moins que de raison, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour être en pleine forme et se faire plaisir. On consomme moins, donc on achète moins. C'est aussi une bonne façon, Francesca, de faire des économies. Ah, j'allais oublier un point super important, ne tombez pas dans le piège des dates limites de consommation qui pour la plupart sont loufoques et nous poussent à jeter des aliments très bons pour en acheter des nouveaux. Alors, vous imaginez bien, ce sont les gros de l'agro, comme je les appelle, qui ont réussi à nous faire super peur. D'ailleurs, je ne compte même plus le nombre d'amis qui me disent des fois euh, « Oh là là, ce yaourt est dépassé depuis deux jours !»« Oh my God, je le jette, il est passé. » Eh bien non, ma cocotte, un yaourt dépassé depuis deux jours, tu peux le manger même une semaine, même dix jours, et s'il est nature, même quinze jours, voire plus. En tout cas, direct mon blog valerieorsoni.fr, cherchez l'article sur « sept aliments délicieux après expiration » et vous allez avoir des surprises quant aux œufs, aux yaourts, à l'huile, au pain, au miel et autres. Vous allez découvrir combien de temps ces produits sont encore bons même après leur date d'expiration officielle. Bon, j'espère que mes conseils sur ce sujet vous auront plu. Je pourrais vous en parler des heures, mais vraiment, en suivant ces conseils-là, je vous assure, vous pouvez diminuer votre note de plus de 50 Je vois qu'il y a des questions partout. Donc, je passe à la deuxième partie de cette émission, à savoir justement les réponses à vos questions. Eh bien, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais commencer par la pauvre Agathe Sim. ça fait chaque épisode, je crois qu'elle pose sa question et je n'y ai jamais répondu. Cette fois-ci, elle a vraiment la qu elle qu'elle l'a reposée, Agathe. Agathe nous dit « Bonjour, j'ai toujours ma question LPG ou Lbox, est-ce que ça aide Merci. » Alors oui, ma belle, j'ai vu ta question, je suis une fan hein, de la méthode LPG pour combattre la cellulite. Alors, c'est quoi la méthode LPG C'est simplement une machine qui réplique la technique du roulé hein, C'est une approche qui est très bien documentée et qui est prouvée, donc vous pouvez y aller, mais prévoyez le budget, car c'est assez cher si on veut en faire régulièrement, ce qui est conseillé d'ailleurs pour voir des résultats. Donc, les résultats donc, seront vraiment au rendez-vous hein, si vous faites ce qu'il faut de votre côté. C'est clair que si on fait euh, mode lucum, euh, burger frites, ça ne marchera pas, mais si si vous mangez bien et que vous bougez bien, eh bien vous aurez des résultats. Alors, rejoignez-nous sur leboutdecamp.com, euh, soit pour du coaching minceur, soit pour un de mes programmes fitness. D'ailleurs, le nouveau s'appelle Yoga Fit Burn. Je vous attends, Agathe Alors, autre question. Bonjour Valérie, est-ce que tu recommandes les ouvrages de Gary Toggs et de Dr Lustig Question de Nin Mimil. Alors, Ninmi Mimil, Gary Taubes, euh, pour celles qui nous écoutent, ça s'écrit T-A-U-B-E-S, euh, c'est un chercheur qui est très bien formé, qui est très connu, qui vilipende le sucre depuis des années, donc oui, je suis une fan, j'adore. Quant à Dr Lustig, j'en connais pas mal, j'en connais déjà deux personnellement, je ne sais pas auquel vous faites allusion, ma belle. Ensuite, on a une question de Phil Astrid Pilou, j'adore ce nom, Pil, Pilou, pilou, euh, qui nous dit « Bonjour Valérie et merci pour tout, de rien Phil Astrid, que peut-on faire contre les acouphènes Est-ce un signe de problème ?» Inflammatoire. Alors, les acouphènes, ben voilà un phénomène euh, qui va en s'empirant, hein, qui nous bouffe la vie. Euh, je dis « nous » parce que, vous savez, je suis née sourde d'une oreille depuis... Enfin, euh, non, on ne sait pas si je suis née sourde, mais en tout cas, je suis sourde d'une oreille 100% depuis ma petite enfance et je souffre des acouphènes depuis toujours. Pour ceux et ceux qui ne savent pas, c'est quoi hein, des acouphènes Eh bien, ce sont des sifflements, des bourdonnements, des chointements, Bref, ce sont des bruits peu agréables, peu agréables avec un Z à peu, euh, peu agréables que certaines personnes entendent dans leurs oreilles. Alors, plus ou moins fort, euh, plus ou moins euh, souvent, euh, plus ou moins de manière permanente ou pas. Hein. Donc, euh, ces acouphènes, elles peuvent être, ils peuvent être, c'est un mot masculin. Bon, D'ailleurs, comme ils nous embêtent beaucoup, ce sont des garçons. Ouh le chien, le chien est parti nous défendre. Désolée, je suis en train de me faire attaquer. <rire> Donc, ça, ce n'est pas un acouphène, c'est le chien qui aboie. Les acouphènes peuvent être temporaires, par exemple après un choc ou un traitement médicamenteux, ou un autre trauma. Elles peuvent être aussi chroniques, et persister pendant toute notre vie. Alors, dans ce cas-là, ces sons peuvent devenir un enfer et notre qualité de vie peut s'en ressentir fortement. Ça peut vraiment mener jusqu'à la dépression grave. Donc, il faut faire attention, il faut faire, se faire suivre. Si vous vous demandez, si beaucoup de gens sont touchés, ben bah oui, c'est assez énorme. Hein. 10% de la population française Écoute plutôt, entend des acouphènes, et 1 600 000 qualifient leurs acouphènes d'agressives, c'est énorme, et 300 000 qualifient leurs acouphènes d'intolérables. Je ne vous dis pas l'enfer de ces personnes. Alors, le médecin vous dira souvent, « Il n'y a rien à faire, ma cocotte, il faut vivre avec. » Alors ça, ça m'énerve, hein. quand on me dit ça, j'ai envie de dire, euh, « Je vais te prendre par les épaules, mon docteur, et je te mets en prison tout de suite. » Vous avez vu, moi, quand les médecins disent un truc que je n'aime pas, j'ai mis en prison. <rire> Alors, je prends cet avis médical avec une énorme pincée de sel euh, de guérance, si possible, parce que pour la plupart des acouphènes, eh bien, il y a des choses à faire. Oui, oui. Alors, pour ma part, je gère les miennes, qui sont des sifflements stridents permanents. Je vous jure, des fois, ça pourrait me rendre folle. <rire> je les gère avec de la méditation et avec une fixation sur autre chose. On va y revenir. Alors, pour revenir à la question précise de Philastre Pilou, c'est assez intéressant parce que certains médecins aux USA commence en effet à évoquer la possibilité d'un lien entre inflammation et acouphène, mais attention, les études en sont vraiment à leur balbutiement. Néanmoins, suivre une alimentation anti-inflammatoire ne peut que vous faire du bien. Donc lancez-vous, allez-y, vous ne risquez rien à ne pas manger de sucre. Parce que qu'est-ce qui fait l'inflammation Vous le savez, vous qui me suivez, c'est le sucre, le sucre, le sucre. Je vous conseille, si vous êtes bootcampeuse, de passer donc en mode booster ou détox sur mon programme euh, lebootcamp.com ou si vous ne le suivez pas encore, de démarrer le programme détox sucre 30 jours, mais sur plusieurs mois. Vous le faites 30 jours et vous le répétez au moins 5 à 6 mois pour vraiment voir des résultats. Euh, le programme Détox Sucre 30 jours est disponible sur la boutique lebootcamp.com. Sinon, au-delà hein, de la anti-inflammatoire, il existe d'autres approches qui peuvent vous aider. 1. Vous pouvez écouter de la musique. Ben oui, ça vous permet d'oublier vos acophènes. Si vous vous enfermez dans le noir... Euh, sans bruit, avec des boules-caisses dans les oreilles en vous disant ça va passer, c'est une horreur, ne faites jamais ça, il n'y a rien de pire, vous allez vous focaliser sur les acouphènes. Alors il vaut mieux se concentrer sur un autre bruit, en écoutant de la musique pas trop forte, ou par exemple des bruits, les bruits de vagues, le vent dans les arbres, etc. Vous pouvez aussi, aussi pardon, euh, faire une activité qui nécessite une attention assez intense, par exemple cuisiner quelque chose de difficile, ou tenez, venez donc faire de la voile par 30 nœuds avec moi, comme je l'ai fait il y a deux jours, je vous assure que j'ai oublié mes acouphènes à ce moment-là. Deuxièmement, impératif, faites vérifier votre pression artérielle, car certains acouphènes peuvent être provoqués par une pression artérielle trop élevée. Troisièmement, arrêter certains médicaments parce que lorsqu'ils sont pris à long terme, certains médicaments peuvent causer des acouphènes. C'est le cas de l'acide acétylsalicylique, hein, l'aspirine, de l'ibuprofène, l'advil, de la quinine, de certains diurétiques ou antibiotiques. Mais attention, on vérifie toujours avec son médecin. On n'arrête jamais un traitement au long cours tout seul pour tester. Quatrièmement, alors certaines personnes évoquent l'ail le ginkgo biloba, le romarin, les huiles essentielles, l'homéopathie et même euh, les appareils auditifs comme pouvant atténuer les sensations. Mais je n'ai rien trouvé de sérieux sur le sujet. Cinquièmement, la médecine traditionnelle chinoise, aussi appelée MTC. Alors Je suis une grande fan hein, de la MTC parce qu'elle s'avère assez efficace contre les acouphènes. En effet, l'acupuncture et l'acupression permettent d'obtenir de bons résultats pour attenuer, pardon, certains types d'acouphènes. Alors, Alba Viader nous dit en direct, « J'en ai depuis longtemps et il n'y a rien à faire, c'est très désagréable. » Eh bien, Alba, non. Je cite au moins une dizaine de techniques pardon, pour les réduire, voire les supprimer. Ça a très bien sur certaines personnes. Donc, vraiment, essayez tout ce que je vous dis et on en reparlera. Alors, euh, si vous voulez faire un petit test sur vous et que vous avez des acouphènes ou que vous connaissez quelqu'un qui en souffre, eh bien, appliquez une technique appelée le tambour céleste. Vous allez boucher l'oreille qui euh, pose problème, ou si vous ne savez pas laquelle, vous commencez par l'oreille droite, vous bouchez votre oreille avec votre majeur posé à l'entrée de l'oreille. Attention, pas enfoncé, il est posé tout doux. Et vous allez taper sur l'ombre de ce majeur avec un des doigts de votre autre main. Vous entendrez un petit bruit de tambour dans l'oreille, hein eh vous allez le faire environ une trentaine de fois, vous renouvelez l'opération sur l'autre oreille, eh bien, vous m'en direz des nouvelles, vous devriez vous sentir soulagé. Ensuite, sixième technique, il existe une application qui s'appelle Diapason euh, qui est censée combattre et soigner les acouphènes, mais attention gros bémol 1 c'est très cher 50 euros par mois c'est pas rien et je n'ai pas trouvé d'études sérieuses qui a prouvé son efficacité j'ai demandé à quelqu'un qui travaille dans l'informatique pardon dans le web dans les applications et il m'a dit quand quelque chose est chargé autant en début c'est à dire 50 euros le premier mois, c'est souvent que beaucoup de gens se désabonnent très vite et qui veulent faire un maximum de fric très vite. Donc, apprendre avec des pincettes. En tout cas, leur application reprend les principes de la thérapie cognitive et comportementale qui existe depuis de longues années et vise à court-circuiter le trouble auditif. Si vous avez un truc gratuit, allez-y, mais ne vous faites pas avoir, c'est très cher, 50 euros par mois. Ensuite, septième technique, eh mettez-vous à la sophrologie, la méditation ou autre méthode de relaxation. C'est d'ailleurs ce que je fais. Euh, pourquoi eh bien Parce que la fatigue, le stress et l'anxiété sont connus pour provoquer des acouphènes ou pour les aggraver. C'est pourquoi la pratique régulière de la sophrologie ou de la méditation peut être conseillée à celles et ceux qui entendent des bruits désagréables dans les oreilles. Alors vous me connaissez, je ne suis pas sponsorisée par cette application, mais j'adore l'application Petit Bambou. J'adore le nom en plus. Maman, si tu m'écoutes, j'espère. Comment ça, si Comme tu m'écoutes, j'espère que tu as fait ton Petit Bambou ce matin. Et puis, dernière, euh, dernière suggestion pour réduire vos acouphènes, faites du sport. Et eh oui, se concentrer sur une autre activité physique vous permet d'oublier ces horribles acouphènes, le temps du sport et parfois un petit peu après encore. Alors bien sûr, direction mon dernier programme Yoga Fit Burn, disponible sur lebootcamp.com. et on se retrouve ensemble pour se faire un corps de rêve et se débarrasser du stress. Alors, d'autres questions les HIIT, oh ben c'est marrant, elle s'appelle Miss Bamboo, la dame qui a posé la question, juste après mon petit bambou. Alors, sa question, les hits ne marchent pas pour moi, que faire Alors, les hits c'est quoi euh, HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training, c'est quand on fait du sport avec des intervalles, 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 aïe, aïe, intervals en anglais, euh, très intenses, et après, on repose un peu. Donc, par exemple, pendant deux minutes, on va avoir le cœur à 150, et puis après, pendant cinq minutes, peut-être à 130, on fait des poussées, on redescend, Très bons résultats au niveau cardiovasculaire et parfois au niveau musculaire. Pour certaines personnes, ça ne marche pas. Alors voilà ce que j'appelle une candidate idéale pour mon nouveau programme Yoga Fit Burn que j'ai créé pour les personnes bloquées dans leur progression. Parce que comme je le dis et je le répète souvent, il est important de varier ses approches au fil de l'année. Hein Pourquoi Eh bien, pour surprendre son corps et obtenir des résultats visibles. Aussi, un point hyper important, ça n'est pas parce que votre cœur monte à un niveau délirant. Des fois, je vois des trucs dingues. Mon cœur est monté à 180, 190, et pourquoi pas 300. Euh, et ce n'est pas non plus parce qu'on a presque envie de vomir quand on fait quelque chose très intense que vous allez réussir à transformer votre corps. D'ailleurs, mes amis bodybuilders, elles ne font jamais de hit. Donc, vraiment, réfléchissons là-dessus. C'est pour ça que je dis aux gens, si ça ne marche pas, venez faire du yoga feet burn. Mais sinon, hyper important. On a souvent l'habitude de trop manger quand on fait du hit. On transpire, d'ailleurs ça marche aussi pour le yoga euh, très chaud, la Bikram et tout, parce qu'on transpire, alors on se dit, tiens, j'ai transpiré, donc j'ai beaucoup dépensé. Et du coup, on surcompense en mangeant trop, donc méfiance, méfiance, méfiance les amis. Question de, oula, comment on prononce ça Close you and it. <rire> Je ne sais pas prononcer le nom. Euh, close you and it. <rire> Bonjour Combien de minutes par jour doit-on pédaler pour remplacer la marche à jeun de 30 minutes avant un repas Ah oui, alors, c'est vrai que sur mes programmes de coaching, je conseille le sport à jeun, qui est une approche très, très, très bien documentée et qui entraîne de superbes résultats. Et non, il n'est pas indispensable de manger avant de faire du sport, encore un mythe créé et colporté par les gros de l'agro, alors si vous vous demandez ce que c'est les gros de l'agro, c'est comme ça que j'appelle les grandes sociétés de l'agroalimentaire comme Johnson Johnson par exemple. Alors pour revenir à votre question, eh bien, vous pouvez euh, remplacer euh, vos 30 minutes de marche à jeun par 30 minutes de vélo tout doux ou 20 minutes à un rythme un peu plus rapide. Alors encore une question de Eric Taes un livre sur l'alimentation inflammatoire Point d'interrogation. Alors, pas encore prévu, ma belle, mais enfin, vu le nombre de demandes, je risque de m'y atteler. Du coup, je vais aller faire un petit sondage sur Instagram. Allez, encore deux ou trois questions. Clatel, Madame Clatel nous pose une question. Hello, je n'ai faim qu'à 10 heures quand je suis déjà au travail. Comment faire Merci. Alors, attends, je note que je réponds à cette question, sinon je ne me rappelle plus. Euh, donc, à la fin, à 10 h Mais c'est très bien. Alors, pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent, vous le savez, je ne préconise pas de petit déjeuner, euh, sauf si vous mourrez de faim vraiment ou que vous faites un métier type bûcheron, ce qui est très difficile quand on habite à Paris ou Marseille, <rire> ou même à San Francisco. Donc, on n'a souvent pas faim naturellement le matin. Clate, Madame Clatel, je ne sais pas si c'est son prénom, Clatel, cela veut dire que votre corps est bien réglé, vous n'avez pas faim le matin. Eh bien, si vous avez une vraie faim à 10h, ce que je vous conseille, c'est d'apporter déjà quelque chose de prêt pour ne pas vous éviter de tomber dans la bêtise de 10h. On va à la machine, on prend une barre chocolatée et puis c'est pas bah, mars, ça repart. C'est plutôt mars et les kilos arrivent, les sous sont dépensés bêtement. Rappelez-vous mon sujet du début sur comment manger bien avec un petit budget. Donc, amenez avec vous deux tranches de jambon, une galette de sarrasin et puis une pomme, par exemple. Amenez quelque chose. Si vous faites le bootcamp, bah, regardez. Dans vos menus, un petit déjeuner qui vous plaît et amenez-le avec vous. Maintenant, peut-être que 10 heures n'est même pas en votre faim, c'est vous qui vous dites oh, « je devrais avoir faim quand même le petit déjeuner ». Alors, vérifiez si peut-être vous pouvez jeûner jusqu'à euh, 16, euh, 16 heures de jeûne, c'est-à-dire un déjeuner à midi et puis vous n'aurez pas petit déjeuner. Et je répète et je répète, le petit déjeuner n'est pas indispensable. Vous pouvez d'ailleurs aller sur mon blog valerieursoni.fr et chercher tous mes articles sur le sujet. Alors une dernière question, euh, Christelle Ball ou Basley, je ne sais pas comment prononcer le nom. En anglais on dirait Ball, Crystal Ball. Comment assécher les muscles pour qu'ils soient apparents Eh bien c'est très simple, il faut perdre de la masse grasse. Il n'y a pas d'autre sujets, euh, pardon, d'autres solutions. Il faut perdre de la masse grasse. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que euh, la semaine prochaine, je suis à Las Vegas pour le championnat qui s'appelle Olympia, où il va y avoir des bodybuilders, des bikini girls, comme on les appelle, où le corps est plutôt bien tonique et on voit très bien les muscles. Il n'y a pas de secret, ces, ces femmes-là sont à 12% de graisse. Alors attention, ça n'est pas sain, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple. Mais pour qu'on voit bien les muscles, il faut descendre aux alentours de 20% de graisse. Donc Christelle, ce que je vous conseille, c'est de vous mesurer. Soit avec une balance à domicile qui pratique, qui utilise euh, l'impédance maîtrise, soit dans un endroit spécifique. Si vous êtes à au-dessus de 20-22% de graisse, il est possible que vous voyez moins vos muscles, donc descendez aux alentours de 20. C'est vrai que 18-20, enfin même 18-19, vous verrez bien vos muscles. Allez, dernière question de Royoga yoga doudou Mais Décidément, vous avez une créativité. Les pseudos qui m'éclatent trop. Je vous dis, des fois, il y en a qui m'éclatent. Mais là, Royoga doudou j'adore, c'est trop chou. Le yoga fait-il maigrir Ah, bonne question. Est-ce que le yoga fait maigrir eh Ben oui et non. C'est-à-dire que si vous faites du yoga en mangeant comme un cochonnet, eh bien, non, vous n'allez pas maigrir. Euh, si vous faites... D'ailleurs, je vais vous dire, le yoga ne fera jamais maigrir. Pourquoi parce que ça n'est pas suffisamment intense pour brûler suffisamment de calories si on mange même normalement, le yoga en revanche affine et tonifie, ce qui visuellement peut donner l'impression d'un corps plus mince. Très souvent aussi, quand on fait du yoga, on se concentre plus sur ses sensations et naturellement on va maîtriser son appétit un petit peu mieux et en gérer même plus loin. Quand on fait du yoga, souvent on fait les meilleurs choix quand on doit manger. Donc si vous aimez le yoga ro-yoga ro doudou, rejoignez-nous sur le yoga Fitburn qui est disponible en ce moment sur bootcamp.com, mon nouveau programme de yoga Fitburn, j'adore. C'est donc des mouvements un peu fous, mais très respectueux de, de votre corps qui vont être suffisamment intenses pour avoir du résultat. Donc vous serez contente, vous allez maigrir visuellement sans faire le hit dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Francesca Praca nous dit en direct « Eh bien, je ne suis pas prête à aller voir mes muscles. On va donc en déduire que Francesca est au-dessus de 22 ou 23 de graisse. » Alors voilà, j'ai répondu pas à toutes les questions, il y en avait beaucoup, beaucoup. Merci de votre soutien, j'adore. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet spécial « Motivation, exceptionnellement » pour cause de déplacement toute la semaine sur Vegas pour le concours Olympia et d'autres gros projets, le prochain podcast sera enregistré lundi à 19h30 et pas mercredi sur la même page. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter ce podcast ou les précédents, à vous abonner sur votre plateforme pardon, de podcast préférée pour n'en rater aucun et bien sûr, continuez vos partages, je vous en remercie du fond du cœur parce que, hé, hey, vraiment, c'est grâce à vous que ce podcast grandit semaine après semaine. Je vous laisse avec une nouvelle musique entraînante apparemment ça vous plaît et je vous dis à bientôt